0: Geht's euch gut? Ich würde gerne euch heute ein bisschen so mit in diese Themen hineinnehmen, die Ruben in seinen letzten paar Predigten schon so angestoßen hat. Das bedeutet für all diejenigen von euch, die vielleicht heute zum ersten Mal da sind oder zu Besuch, äh, dass genau ihr einfach versucht, euch so ein bisschen mit reinzufinden. Ja. Ähm, wir haben... Wir haben uns einmal mit dieser Geschichte von König David auseinandergesetzt, der ja eigentlich ein ganz, wenn man das jetzt mal beruflich spricht, ein ganz erfolgreicher, erfolgreicher Mann war. Ja, Königsherrschaft und so weiter. Aber wir haben uns seine Familiensituation angeschaut und die war alles andere als erfolgreich. Und daraus herausleitend hat Ruben gesagt, dass wir gerade dieses Jahr so als Gemeinde uns ganz besonders die geistliche Passivität in unserem Leben anschauen wollen. Weil wir wollen nicht geistlich passiv sein. Ja, wenn man sich so die Auswirkungen von geistlicher Passivität anschaut, im Leben von König David, der dann auf einmal die Auswirkungen so weit spürte, dass selbst sein beruflicher Erfolg zu, zu drohen, also zu platzen, zu drohen, also ist. Blablabla. Guten Morgen, Matthias. <lacht> also der berufliche Erfolg schien äh, zunichte zu werden. Ja? Super, ne? Ja, super finde ich das nicht. So, und deswegen ist das auch, ich glaube, ein sehr, sehr ernstes Thema, aber äh, auch ein gutes. Und ich nehme euch so ein bisschen in meine Geschichte mit hinein. Okay? Ich sitze in meinem Auto... Und der so schön geplante Ausflug wird zum Horrortrip. Neben mir schluchzt es. Tränen kullern die Wangen herunter. Und die Worte, die ich gerade vernehme, die tun weh. Warum? Weil sie so schonungslos offen sind. Weil sie mir mein Derzeitiges Verhalten spiegeln. Du lebst immer noch wie ein Single. Du entscheidest selbst, was du mit deiner freien Zeit anfängst. Niemals stimmst du das mit mir ab. Du bist sowas von egoistisch. Irgendwie habe ich mir die Ehe mit dir anders vorgestellt. Da waren sie die ehrlichen Worte meiner frisch vermählten Frau. Schonungslos ehrlich und hin- und hergerissen zwischen Wut auf mich selbst und der Unfähigkeit scheinbar gesund Beziehung zu leben und dem Gedanken, hätte ich diese Frau doch besser nicht geheiratet und wäre Single geblieben, drücke ich ein kurzes Entschuldigung, durch meine zusammengepressten Lippen. Hm. In diesem Moment wurde mir sofort klar, was ich zu ändern hätte. Hm. Und in gewisser Weise hatte ich auch eine Vorstellung, wie ich das angehen würde. Viel wichtiger ist aber die Antwort auf die Frage, warum. Warum sollte ich gewillt sein, etwas in meinem Leben zu ändern? Warum sollte ich das denn tun? Wenn wir darüber nachdenken, grundlegend in unserem Leben etwas zu ändern, dann kann das genau so sein, dass Menschen dir spiegeln, wie du wirklich bist. Du merkst das vielleicht daran, dass, dass Menschen dich abweisen, dass Menschen gar nicht so gern mit dir zusammen sind und du wunderst dich die ganze Zeit. Woran liegt das denn? Und irgendwie kennen wir alle so unsere schlechten Gewohnheiten. Wir wissen schon, was wir verändern müssen. Haben manchmal auch eine Idee davon, wie wir das machen könnten. Aber wir sind nicht so motiviert, weil wir unser Warum nicht geklärt haben. Ich habe euch heute mal drei Kreise mitgebracht, Thomas. Und diese drei Kreise beinhalten einmal das Was. Das ist der äußere Kreis. Und das ist genau. Häufig wissen wir ganz genau, was wir eigentlich ändern müssten. Auch wenn wir über geistliche Passivität in unserem Leben nachdenken, dann wissen wir ganz genau, was wir angehen müssten. Ja? Uns fällt der ja acht zu so viele Netflix-Konsum auf, ja, für die ältere Generation, Fernsehen. Die jüngere Generation guckt nur nach Netflix. Meine Teens gucken nur nach Netflix, das ist so. Äh, die fragen mich immer, hast du die neue Serie auf Netflix schon gesehen? Ich sage so, nein, dafür hatte ich leider keine Zeit. Aber erzähl mal. <lacht> so, ja. wir, wir wissen ganz genau, was wir ändern müssen. Die meisten Menschen wissen das. Nun, das andere ist das wie wie mache ich das? Wie stelle ich das an? Und äh, Wir wissen, dass, dass der Prozentsatz dort natürlich ein bisschen geringer wird. Also es gibt wirklich Menschen, die mit Problemen konfrontiert sind und keine Lösung wissen. Nicht wissen, wie sie das angehen sollen. Aber manchmal haben wir eine Vorstellung, wie das klappen könnte. Aber wie gesagt, das Warum, der dritte Kreis, der innere Kreis, das ist das Zentrum wahrer Motivation weil ich muss davon überzeugt sein, mich ändern zu wollen. Meine Frau war sich sicher, dass das gut für unsere Ehe wäre, aber ich musste sicher sein, dass ich das will. Ich musste mein Warum klären. Und ich glaube, wenn wir unser Warum definiert haben, wenn wir es verinnerlicht haben, dann können wir wirklich langfristige Veränderungen in unserem Leben erleben auch in Bezug auf geistliche Passivität. Es ist, es ist ja nicht so, dass wir geistlich passiv leben wollen. Das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Das schleicht sich so ein. Ja? Das, ist, das ist wie bei Adam und Eva. Adam und Eva, es wird uns so berichtet, spazieren in diesem wunderschönen Garten immer an dem einen Baum vorbei. Den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und wir erklären das immer in unserem Glaubensstarter, dass es total berührend ist, dass Gott diesen Baum in die Mitte pflanzt. Und als Eltern denken wir immer, am liebsten würden wir den ja verstecken. <lacht> Bloß, dass die Kinder keinen Fehler machen. Aber Gott, Gott liebt unsere Freiheit und stellt ihn mitten in den Karten. Und dann wird uns berichtet, dass Adam und Eva dort immer vorbeigingen und sich die Früchte anschauten und sagten, mmm, lecker, lecker, lecker. Und was sagt Gott? Gott sagt, esst bitte nicht davon. An dem Tag, wo ihr davon esst, müsst ihr sterben. Ja, und er spricht von so einem geistlichen Tod, den sie erleben würden. Nun, Eva greift zu und es das heißt, dass Adam einfach passiv daneben stand. Und genau diese Passivität führte zur Geburtsstunde des Egoismus in unserer Menschheit. Genau diese Passivität. Das heißt, als ich über mein Verhalten nachdachte, dort in diesem Auto, <lacht> zornig auf meine Frau, zornig auf mich, ich wusste nicht, auf wen ich wirklich zornig sein muss, Fällt mir auf einmal auf, also wenn es etwas gibt, worauf ich zornig sein muss, dann auf den Egoismus. Und eigentlich auf meine geistliche Passivität. Weil der hat den Egoismus erst aufstehen lassen in meinem Leben. Geistliche Passivität. Nun. Das wäre die Frage an dich. Und die wollen wir so dieses Jahr mit hineinnehmen als Gemeinde. Ja, und die kannst nur du für dich beantworten, ob du geistliche Passivität ablegen willst. Du brauchst ein gutes Warum. Du brauchst eine, eine Motivation, die dich dazu motiviert, das zu machen. Und deshalb möchte ich euch bitten, dass ihr einmal euch genau diese Frage aufschreibt und mit in eure Woche nehmt. Will ich geistliche Passivität ablegen? Und wenn ja, warum? Was ist meine Motivation? Weil Gottes Will? Ah, das ist eine schlechte Motivation. Weil es deine Frau will? Auch nicht besser. <lacht> Damit es zu Hause keine Schläge gibt? Auch nicht besser. Du musst es wollen, weil du den Benefit siehst. Weil du sagst, man, das lohnt sich ja. Es lohnt sich, ein geistlich aktives Leben zu führen. Und danach gucken wir uns das Wie an. Das Was ist nämlich dann nur, da, nur noch das Ergebnis. Aber wir brauchen das Warum. Weil wahre Veränderung geschieht immer nur von innen nach außen. Ist so, ne? diese Motivation zu finden, diese Leidenschaft, die, die, dich, die dich antreibt, geistlich zu leben. Nicht, dass wir nicht wüssten, dass es gut tut, aber die musst du finden. Was könnte dein Warum sein? Mein Warum war genau dieser definierende Moment. Frisch verheiratet, sechs Wochen waren es vielleicht. Und diese Frau die auf einmal sich so ehrlich ja, und den Mut hatte, so ehrlich mir zu spiegeln, wie sie mich als Ehemann erlebt. Und wisst ihr, was mich motiviert hat? Mich hat immer motiviert, dass ich gesagt habe, ich werde nicht so eine Ehe führen wie all die anderen Ehepaare, die ich Tag ein, Tag aus sehe. Ob Christen, ob in der Welt. Boah, das hat mich so motiviert. Ich habe gesagt, nein, du wirst nicht einer dieser passiven Ehemänner, die dort die es hassen, nach Hause zu kommen, die lieber auf der Arbeit sind, weil die Frau ja zu Hause ist. Ich habe gesagt, das werde ich nicht mitmachen. Ich werde geistlich mich aufstellen. Das werde ich nicht machen. Ich werde diesen Egoismus, diese Passivität nicht dulden. Das war mein Warum. Ich weiß nicht, was dein Warum sein kann. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich diesen Moment zu nehmen, zu sagen, was ist mein Warum? Was motiviert mich, mich geistlich aufzustellen. Es gibt natürlich ein paar Verheißungen, die total ansprechend sind und die mich auch immer wieder ansprechen. Eine äh, Verheißung lesen wir in Sprüche 3, Vers 5 bis 6. Da heißt es, vertraue dem Herrn mit ganzem Herzen, stütze dich nicht auf deinen Verstand. Suche ihn zu erkennen bei dem, was du tust. Dann räumt er die Hürden aus deinem Weg. Dieser Vers spricht von einer geistlichen Aktivität, nämlich, dass du die Beziehung mit Gott suchst. Du suchst ihn zu erkennen bei all dem, was du tust. Und Gott verheißt dir, wenn, wenn du mich in dein Leben, in deine Lebensbereiche mit einbeziehst, wenn ich zu dir sprechen darf, wenn ich dir Impulse schenken darf und du bereit bist, sie umzusetzen, dann wirst du geebnete Wege erleben. Geebnete Wege, naja, klingt jetzt nicht so spannend. Heutzutage würden wir andere Worte benutzen. Ein geebneter Weg spricht für Leichtigkeit. Es ist wie ein vorbereitetes Werk, eine geöffnete Tür. Es sind Möglichkeiten, die sich für dich auftun. Und am Ende all dieser geebneten Wege ist Erfolg. Das klingt doch spannend, oder? <lacht> Gott gibt dir ein Benefit und sagt, warte, wenn du geistlich lebst, wenn du dich geistlich aufstellst, wenn du mich in dein Leben, in deine Lebensthemen mit einbeziehst, du musst das nicht aus eigener Kraft machen, beziehe mich mit ein, dann erwartet dich diese geebneten Wege. In Johannes 15, Vers 5 heißt es, ich... Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich dann in ihm, der trägt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts ausrichten. Und dieser Bibelvers bringt es auch auf den Punkt und sagt, deine Verbundenheit mit Jesus stellt sicher, dass dein Leben fruchtbar sein wird. Heute würden wir es produktiv nennen. Ja, wir sind ja nicht mehr, also die meisten von uns zumindest nicht in der Landwirtschaft mehr tätig. Ja? Eher in der Produktion, ne Sven? <lacht> ja? Was ist doch eine tolle Verheißung. Jesus lädt dich ein und sagt, lass uns zusammen deine Themen angehen und dann wirst du Produktivität erleben. Wenn du diese Verbundenheit mit mir lebst, ist dein Leben von Produktivität nicht zu trennen. Das ist auch ein spannendes Warum, wo man sagen kann, ja, natürlich, es, es lohnt sich. Ja, will, ich, will ich mich von dieser Schlange, von diesem Teufel, von diesem Genuschel irgendwie verwirren lassen? Oh, ist nicht so schlimm, wenn du passiv bist. Ach, ein bisschen Egoismus hat noch niemand geschadet. Und dann bist du vor diesem Scherbenhaufen. Mach da nicht mit, stell dich auf. Geistlich leben bedeutet ja eigentlich nichts anderes, als dass ich mich bewusst entscheide, in Abhängigkeit zu Gott zu leben. Ja? Und ich möchte mal ein Beispiel von Jesus beschreiben, das mir in meinem Alltag hilft. Ich wende das genauso an. Das lesen wir in Johannes Kapitel 4. Ja? Dort berichtet uns Jesus, wie er sich bewusst von Gott leiten ließ. In Verse 3 bis 4 heißt es, da verließ Jesus Judäa und ging wieder nach Galiläa. Und dann heißt es, dabei fühlte er sich gedrängt. Sag mal zu deinem Nachbarn, dabei fühlte er sich gedrängt. Ja, wozu fühlte er sich gedrängt? Er fühlte sich gedrängt, den Weg durch Samarien zu nehmen. Und das ist genau, wie das im Alltag passiert. Sich von Gott leiten zu lassen, ist überhaupt nicht anstrengend. Ja? Du bist verbunden mit Gott, du gehst durch deine Alltagsthemen, die du halt so hast und dann merkst du, da kommt dieser Impuls. Du fühlst dich gedrängt. Im positiven Sinne ist es ein, ist es ein Anstupser. Ja? Wie auf Facebook, dann gibst du einen Anstupser und dann hoffst du, dass ein Anstupser zurückkommt. Ich habe mir jetzt von Jugendlichen sagen lassen, Facebook ist out. Also wenn ihr noch nicht auf Facebook seid, geht erst gar nicht drauf, lohnt sich nicht mehr. Ich glaube, man muss jetzt bei Instagram sein, richtig? Ja, ah, ja, seht ihr? Ich bin noch nicht bei Instagram, ich bin out. Mal gucken, ob mir meine Jugendlichen dabei helfen können, da Abhilfe zu beschaffen. Ich merke, ich werde älter. <lacht> ja? Aber das ist, was, was, was Gott macht. Gott gibt dir liebevoll einen Anstupser. Und sagt, hier, guck mal dahin. Ja? Das sind diese Impulse. So mache ich das in meinem Alltag. Während ich über bestimmte Themen nachdenke, äh, Bereiche in meinem Leben, sei es eher, sei es beruflich, vertrieblich, wo, wo ich gerade bin. Zurzeit brauche ich ganz viele Impulse in Bezug auf meine Vaterschaft. Meine Söhne die fordern mich gerade unglaublich heraus. Ich brauche die Weisheit Gottes. Ich brauche das. Sonst kann ich mich ganz schön egoistisch reagieren. Und das kann, das, kann, das kann die Beziehung zu meinen Kindern ganz schön zerstören. Dieses Vertrauen, das eigentlich grundlegend da ist. Also, Gott, sprich zu mir. Gib mir Impulse. Gott, diesen Bereich so in die Hände zu legen und sagen, Gott, ich brauche hier, ich brauche echt deine Hilfe. Hilf mir. Ich, ich will geistig leben. Ich will nicht passiv in diesem Thema sein und es einfach passieren lassen. Ja, So wie viele Ehepaare irgendwann auf der Couch bei irgendeinem Ehecoach sitzen und sagen, ich weiß auch nicht, es ist irgendwie so passiert. Auf einmal hatten wir uns nichts mehr zu sagen. Ich weiß auch nicht, irgendwie, ich weiß gar nicht, warum ich mich in den verliebt habe. Irgendwie stört mich alles an ihm. ja. Ein guter Ehecoach wird fragen, naja, woran hast du dich denn verliebt? Ganz am Anfang, wie war das denn? Ja, und dann fängt das Schwärmen an. Och, ach, damals, wo er mir die Tür aufgehalten hat. Ja, gut zuhören, junge Männer, die ja noch nicht verheiratet seid. Frauen öffnet man die Tür. Ja? Gut. Ich nehme euch gerne in die Schule. Ja? So. Dann fängt das Schwärmen an. So. Und und irgendwann merkt man, wir haben uns auseinandergelebt, weil wir passiv geworden sind, weil wir nicht miteinander kommuniziert haben, weil wir nicht zusammen ein Ziel für unsere Ehe hatten. Wir dachten, das, das funktioniert einfach. Vielleicht denkst du auch, Christsein funktioniert einfach so. Gibt es heute eine gute und eine schlechte Nachricht? Die schlechte Christsein funktioniert nicht einfach so. Die Gute, man kann es lernen, Gott zu folgen, in dieser Abhängigkeit mit Gott zu leben. Man kann das lernen. Und das ist so äh, das nächste Thema, was ich so mit euch, wo ich euch mit hineinnehmen will. Ja, in Galater 5, Vers 25 heißt es, wenn wir nun durch den Geist Gottes das neue Leben haben, so wollen wir es auch in diesem Geist führen. Und was dieser Bibelvers eigentlich aussagt ist, dass in der ursprünglichen Absicht Gottes Gott immer für dich beabsichtigt hat, dass du in Abhängigkeit zu ihm lebst. Schon immer. Als er dich geschaffen hat, da hat er ganz viel Dreck zusammengeformt und versucht eine Nase zu formen und dann Löcher reinzustechen und also er ist auf jeden Fall ein Künstler, oder? Er ist ein Künstler. Also aus Lehm einen Menschen zu schaffen, das ist wahre Kunst. Und nachdem er diesen Lehmklumpen da hatte, sah der zwar schön aus, war aber ganz schön leblos. Und was hat er gemacht? Das heißt, er hat seinen Odem eingeblasen. Ja? Er, hat, er hat ihm von seinem Geist gegeben. Ja? Und deswegen sagen wir in dieser Gemeinde, in der ursprünglichen Absicht Gottes war der Geist Gottes die bestimmte Lebensgröße. Denn ohne den Geist Gottes Lehmklumpen. Und jetzt kannst du kurz überlegen, ob du in deinem Leben der Lehmklumpen sein willst ja, oder der Mensch, der von Leben erfüllt ist. Ja, und das ist der Geist Gottes. Ja. Wenn wir nun durch den Geist Gottes das neue Leben haben, so wollen wir es auch in diesem Geist führen. Ja? Also du bist sowieso dafür geschaffen, in Abhängigkeit zu Gott zu leben. Du bist dazu geschaffen, das ist deine DNA, das ist, das ist wie ein Adler, der dazu geschaffen ist zu fliegen. Aber wie ihr wisst, der Adler muss das lernen. Ne? Ich habe euch da mal einen Clip mitgebracht. Vielleicht kannst du uns den einmal abspielen. Jetzt habt ihr den Dokumentarfilm, der 45 Minuten geht, in anderthalb Minuten gesehen und alles verstanden. Die Bibel spricht davon, dass wir Adler sind. Ja, in Jesaja gibt es so einen schönen Vers, wo es heißt, dass wir wie die Adler die Flügel ausbreiten, ja, dass wir neue Kraft empfangen. So Und das Bild ist schön. Stell dir vor, du bist ein Adler. Und geistgeleitet leben ist genau das, das ist nämlich ganz interessant, im Hebräischen, ja, das Wort Geist bedeutet Ruach und das bedeutet Wind. Ja? Und der Adler, der braucht den Wind, der braucht die Thermik, sonst kann er nämlich nicht fliegen. Aber es ist eine ganz schöne Herausforderung am Anfang für diesen Adler, das Fliegen zu lernen. Hofft immer, oh, ich kann doch hier immer schön in meinem Nest, hier in meinem Horst bleiben. Die Eltern füttern mich durch. Ne? Das wünscht man sich so häufig. Ne? Ah, jemand anders hört für mich, was Gott mit meinem Leben vorhat. Pastor Matthias sagt mir, was ich mit meinem Leben machen sollte. Was ist mein Warum? Oh, Niedergeschlagenheit. Außer ein paar Häppchen gebe ich nicht viel. Ah. Jetzt musst du deine Flügel ausbreiten. Bisschen flattern. Kommst dir komisch dabei vor. Hm, Pastor Matthias, irgendwie habe ich gehört, ich soll das und das machen. Ja, nun gut, probier es mal aus, ob der Wind dich auch trägt. <lacht> Beim nächsten Mal, oh, ich bin irgendwie auf die Nase gefallen. Ich weiß auch nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich da Gott gehört habe. Naja, was wirst du machen? wie so ein Huhn auf der Erde rumpicken oder dich erinnern, ich bin kein Huhn, ich bin ein Adler. Also weiter üben bis zu dem Moment, wo du fliegst. Und das bedeutet es, geistgeleitet zu leben. Es bedeutet, einfach auszuprobieren und schön auf die Nase zu fallen. Aber wieder aufstehen und wieder auf die Nase fallen und aufstehen und irgendwann zu merken, ich kann es ja, ich, ich kann ja die Impulse Gottes hören, ich kann sie vernehmen. Aber keiner kann dir das abnehmen. Du musst es lernen. Ja? Und das ist das Gegenstück zu geistlicher Passivität, nämlich diese persönliche Beziehung mit Gott. Und wisst ihr, Jesus musste das auch lernen. Wir lesen das in Jesaja 50, Abvers 4. Da heißt es, der Herr, Herr, hat mir die Zunge eines eifrigen Schülers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, morgen für morgen, ja, weckt er mir das Ohr, damit ich voll Verlangen höre, was er sagt. Klingt so altmodisch, aber das ist, was Gott gemacht hat, was Jesus gemacht hat. Jeden Morgen hat der Gott gefragt, Gott, hast du irgendwas für mich? Auf meiner Agenda für diesen heutigen Tag? Irgendwann hieß mal ja, heute ist Totenauferweckung dran. Das erste Mal Totenauferweckung. Oh, 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 oh. Mal gucken, ob da auch was passiert. Ist doch so, oder? Irgendwann ist immer mal das erste Mal. Ich weiß, für meine Jungs, das erste Mal entschuldigen, das war hart. Es war hart, sich das erste Mal zu entschuldigen musste man die Flügel üben. <lacht> Heute ist das selbstverständlich, aber das ist so. Man lernt. Und genauso hier, morgen für morgen. Ja? Und es, wisst ihr, das ist genau das. Ich habe hab ganz viel, dass, dass Menschen zu mir sagen, die erzählen mir dann, boah, ich habe wieder eine richtig coole Predigt gehört. Da war, da war Todd Wild und da war wer auch immer. Und der, der hat was von Gott gehört, dann hat er es gemacht. Es ist ein Riesenwunder passiert. Oh, das würde ich auch gerne. Und das ist eigentlich, was der erste Vers sagt. Ja? Müde durch ein ermutigendes Wort aufrichten. Irgendwie wollen wir es erleben. Ne? Gott hat einen Impuls gegeben. Du hast gehört und dann ist was passiert. Was für eine coole Story. Das, das klingt doch nach Leben, oder? Und das ist doch egal, welcher Lebensbereich das ist. Stell dir vor, du bist im Arbeitsleben. Und du brauchst Aufträge. Hm. Das kannst du aber mit deinem eigenen Verstand versuchen, an Aufträge zu kommen. Oder du sagst, Gott, ich brauche ich brauch einen Tipp, ich brauche einen Impuls. Und dann sagt Gott, geh in die Richtung. Und du so, mach ich, mach ich, mach ich. Ja, ich wage es einfach. Und du wagst es und es ist der Jackpot. Naja. Kommt ein Kollege, fragt dich, was ist denn dein Geheimnis deines Erfolgs? <lacht> ja, ich habe da jemand, von dem kriege ich immer gute Tipps. Aha, willst nicht rausrücken, wer? Ne? Okay, ihr wisst, was ich meine. Und das ist das ganz praktisch, sich, sich diesen Moment zu nehmen, zu hören, wahrzunehmen, sensibel zu sein. Vielleicht geht es dir aber so, dass du schon länger in so einer geistlichen Passivität lebst, und du fühlst dich wie von Nebel umhüllt. Hab ich habe da mal ein Bild mitgebracht. So. Es fühlt sich eher an total orientierungslos. Du siehst gar nichts. Die Umgebung ist so richtig versmockt. Und du siehst gar nichts. Ja? Aber du wüsstest jetzt mal so ein kräftiger, frischer Wind, ja, der könnte wahre Wunder bewirken. Na gut, dass der Geist Gottes ein kräftiger, frischer Wind ist. Ja? Ein anderes Bild. Stell dir vor, dein Leben ist wie ein Segelboot. Ja? Und du hast das mitten auf dem Ozean. Und du hast das Gefühl, es geht nicht nach vorn, es geht nicht nach hinten. Das Interessante ist, aus Gottes Perspektive ist der Wind vorhanden. Und auf einmal guckst du zu deinem Mast und dir fällt auf, ich habe ja gar nicht die Segel gespannt deshalb komme ich nicht voran, weil ich meine Segel nicht ausgerichtet habe. Und das ist, was du praktisch machen musst, deine Segel ausrichten. <lacht> deine Segel, ich habe so ein bisschen, äh, krieg ich kriege immer, <lacht> deine Segel ausrichten. Ja, du musst hören. Gott, was hast du für mich zu sagen? Das sind deine Impulse. Ja? Ja, mein Vater, ist heute auch da, Er hat das der hat das ganz, ganz übel mit uns trainiert. Ja? Er hat immer gesagt, Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich sage, okay, gut, das glauben wir. Und wir glauben, dass Gott eine Meinung zu jedem Thema hat. Okay, dann lass mal hören, was hörst du? <lacht> äh, äh, ja, jetzt, was hörst du? Ich weiß nicht, höre ich gerade was, höre ich was nicht, höre ich was? <lacht> das war gut. Als Kind das gleich zu lernen. Und es ist möglich, weil Gott spricht unentwegt zu dir. Der Wind, der weht. Du musst nur die Segel ausrichten. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, bewusst Gottes Reden zu suchen, dir einen Moment zu nehmen. Das ist wie so ein altes Radio, ja, wo du da an, an dem Rädchen drehen musst. Musik wird die ganze Zeit gesendet. Aber wenn du die Frequenz nicht findest, dann kommt nur Rauschen aus der Box. So, und das ist dieses Feintuning, das Lernen. Ah, noch ein Stück. Ah, ah! Klarer Ton, schöne Musik, mein Lieblingsstück. Manchmal laufen auch Stücke, die man nicht so mag, aber manchmal hat Gott auch Impulse, die scheinbar nicht so sinnig sind. Ja? Aber das ist das zweite dann. Vertrau darauf, dass Gott zu dir gesprochen hat. Ja? Vertrau drauf und trifft mutige Entscheidungen. Das passt so ein bisschen zu dem prophetischen Eindruck, den wir hatten. Ich möchte einmal den Christian nach vorne bitten. Und die liebe Doro, wisst ihr, manchmal gibt Gott Impulse und die sind ganz schön herausfordernd. Ich gebe euch gleich ein persönliches Zeugnis dazu, aber ich will euch das einmal so zeigen, was das bedeutet. Das bedeutet manchmal, wir haben jetzt hier den Abgrund, wie ihr seht. Und Doro versucht sich mal im Vertrauen, ja, Sie versucht sich ja, sie trifft die entscheidung sich fallen zu lassen ich weiß nicht ob wir so weit sind vertraust du uns bist du so weit christian wir müssen wir herausfinden <lacht> dankeschön logo dankeschön christian auf solche impulse zu hören ist genauso herausfordernd wie sich rückwärts von diesem Kasten runter zu schwingen und zu vertrauen, ich werde doch aufgefangen. Da entsteht doch hoffentlich jetzt ein Stein, auf den ich oh, voller Vertrauen treten kann. Und das, das muss geübt sein. Ja? Manchmal nicht gleich die höchste Höhe nehmen. Ne? Aber das ist es, was es ist. Hab Mut, darauf zu vertrauen, dass es Gott war, der zu dir geredet hat. Und mein Beispiel dazu, was nämlich dann bedeutet, das ist nämlich das Dritte, dass du dann mutig sein musst und nach dem Gehörten zu handeln, war, ich habe an einer Prophetenschule teilgenommen. Jetzt sagst du, was ist denn ein Prophet? Ein Prophet ist jemand, der Gottes Stimme sehr gut hören kann. Ich hatte da gar nicht so Interesse daran teilzunehmen, bin ich ganz ehrlich. Manchmal ist es ein bisschen ganz schön skurril, was die dann so machen. Du kannst ja mal die Bibel lesen. So gibt es eine Geschichte, da zieht er sich so einen Hüftschurz an aus Leder. Ein Mann, versteht ihr? Very, very skurril hier. So, läuft dann dahin. Und dann sagt Gott zu ihm: Nimm den, steck ihn in eine Höhle. Und er so: Naja, okay, dann mach ich das. Steck den in die Höhle hat das bestimmt schon wieder vergessen. <lacht> Irgendwann sagt Gott zu ihm, geh zurück zu dieser Höhle. Er geht zurück zu dieser Höhle und erinnert sich, ah, da ist dieser H Hüftschurz. Und er guckt ihn an und sagt, er ist völlig zerfallen durch die Witterung. Und dann sagt Gott, genau so geht es, geht es dem Volk Israel. So, ich, ich lese das immer und denke ich so, mm, schon ganz schön skurril. Also, zurück zu meiner Story. Ich, naja, ich will ja trotzdem lernen, wie man Gottes Stimme hört. Und äh, die, die die Prophetenschule gemacht hat, <lacht> äh, ich liebe sie, äh, die hatte, die hat, bei ihr gab es immer ein, ein Thema. Sie hat gesagt, natürlich erkläre ich euch, wie das geht, aber eine Bedingung habe ich. Wenn ihr an der Prophetenschule teilnehmt, jedes Mal, wenn Gott zu euch spricht, egal ob ich am Predigen bin, kommt ihr nach vorne und unterbrecht mich und sagt, was Gott euch gesagt hat. Und ich so, naja, Gott wird schon nicht sprechen. <lacht> Weit gefehlt. Ich sitze da, schreibe schön mit und vernehm, dass Gott zu mir spricht. Und man spürt das, wenn Gott einen antickt. Man merkt das schon. Und Gott sagt, geh nach vorne. Ich so, oh nee, jetzt wirklich. oh Bitte, Gott, nein. Geh nach vorne. Ich so, gib mir wenigstens ein Wort. Er sagt so, nee, du gehst einfach nach vorne. Ich gebe dir dann schon das Wort. Ich so, oh Gott, nee. Nachher stehe ich da und mir fällt nichts ein und du sprichst nicht und wie peinlich. Damals war ich noch ein bisschen jünger, noch nicht so selbstbewusst. Und Gott wieder, geh nach vorne. Gehorche, geh nach vorne. Und ich allen Mut zusammen, ich allen Mut. Geh nach vorne, <lacht> bekomme das Mikro und die die Prophetenschule geleitet hat, freut sich. Ja, das hat jemand mal umgesetzt. Schön. Und guckt mich so erwartungsvoll von der Seite an. Alle anderen, die daran teilgenommen haben, natürlich auch. Gott wird jetzt sprechen. Entschuldige. Gott wird jetzt sprechen. Und ich so, okay, Gott, jetzt bist du dran. Er hat mich ein bisschen warten lassen. Ich glaube, er hatte seinen Spaß. Er gibt mir ein Wort und ich innerlich ein Wort. Gott, das ist ich. Ich nehme dieses eine Wort in den Mund. In dem Moment kommt der Geist Gottes so stark auf mich, dass es, ich, ich habe das nie wieder so erlebt, es sprudelte wie ein Wasserfall. Ich habe mich verhaspelt. So viel kam da. Und wisst ihr, was es war? Es war noch nicht mal ein liebes, ermutigendes Wort. Es war ein ermahnendes Wort. Hätte er mir das vorher gesagt, ich wäre bestimmt nicht nach vorne gegangen. <lacht> so, Nachdem ich das gesagt hatte, auf der einen Seite natürlich erleichtert. Ich habe es geschafft, ich war mutig. Auf der anderen Seite, okay, was passiert jetzt? Das Gute war, ich habe die Prophetenschule nicht geleitet. Ich so, bitte, <lacht> mach was draus. <lacht> sie hat es gut gemacht, sie hat es gut gemacht. so ne. Aber das, das, das ist mein Zeugnis, dass wenn ich weiß, wenn Gott zu mir spricht, geh dahin, guck da, such da das Gespräch und ich trotzdem keinen Impuls habe, einfach losgehen. Was Gott bestellt, bezahlt er auch. Wenn Gott dich irgendwo hinsendet, er wird dich versorgen. Einfach machen. Ja? Das ist der dritte Punkt. Mutig sein und gehorchen. Das vierte, wozu ich euch ermutigen möchte, ist, dass ihr, wenn Gott zu euch spricht, dass ihr euch das notiert. Ich merke zum Beispiel, dass Gott häufig an so einem Thema länger mit mir dran ist. Das ist so wie so eine Objektbetrachtung. Ja, wie das Mikro hier, das nehme ich mal als Beispiel. Ihr seht das alle. Gott gibt mir irgendwie einen Impuls, eine Sicht und dann gucke ich von da oben drauf, denke, wow, wie geil. Du bist aus Metall, wie cool ist das denn? Am nächsten Tag gucke ich irgendwie auf die Batterieanzeige und sage, wow, voll digital. Yeah, wow, nicht schlecht. Am anderen Tag, oh, wow, sogar ein Ständer, nicht schlecht. Ja, so ist das mit Themen, wo Gott mit dir dran ist. so Und wenn du dir die Dinge notierst, dann merkst du so einen roten Faden. Ja? Ich ehre Gottes Reden, indem ich es mir notiere. Ich habe mein Journal, da schreibe ich das rein. Klingt voll oldschool ist aber geil. Oh. oh, Martina ist heute nicht da. Ich habe Glück. Puh. Fünftens, werde praktisch. Ja, Praktisch bedeutet für mich, es wirklich praktisch umzusetzen. Ja? Zum Beispiel ähm, zeigt Gott dir etwas über dich. Zum Beispiel, dass du seine geliebte Tochter bist. Was ich dann mache, ist, dass ich das nochmal für mich ausbete. Und zwar laut. Also ich würde jetzt natürlich sagen, Gott, ich danke dir dafür, dass ich dein wohlgeratener Sohn bin, auf den du stolz bist. Wenn du eine Frau bist, es so natürlich Tochter. Ja? Aber das finde ich ganz wichtig, dass man das praktisch nimmt, ja, damit arbeitet. Ja, vielleicht hat Gott dir einen neuen Lebensstil gezeigt, eine neue Gewohnheit. Handel gleich danach, probier es gleich aus. Gott hat dir ein Ziel geschenkt, hat dir einen Traum gezeigt. Ist ja auch ein Impuls. Ja, Brich es runter in machbare, messbare und motivierende Ziele, die du verfolgst. Ja? Sechstens, Umgib dich mit anderen, die wie du geistlich leben wollen. Wovon ich gerade spreche, das kann man sehr gut im Freundeskreis dann üben. Sagen, komm, lass uns mal zusammen hören. Jemand sagt, ja, ich habe ja die und die Situation. Ja, lass uns doch mal zusammen hören, was Gott dazu zu sagen hat. Und dann übst du das in einem geschützten Rahmen. Ja? Mit wem kannst du solche geistlichen Momente erleben? Eine Dinnerparty ist bestimmt sehr gut dafür. Ja, und dann als siebtes, habe ich den siebten Punkt noch, das weiß ich gar nicht, da steht bei mir, sei offen für Neues. Ja, wenn du etwas haben möchtest, was du, noch, was du zuvor noch nie hattest, musst du etwas tun, das du zuvor noch nie getan hast. Der Lieblingssatz meiner Mutter. Als Kind habe ich ihn gehasst. <lacht> Aber es ist so viel Wahrheit drin. Ja? Wenn du etwas haben möchtest, was du noch nie hattest, musst du einfach mal etwas tun, was du zuvor noch nie getan hast. Und das ist zum Beispiel einfach zu gucken, einfach so was Geistliches zu leben. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die mich immer wieder total berührt. Und das ist die Geschichte vom Volk Israel in der Wüste. Bis ihr, Gott hat das Volk Israel aus der Gefangenschaft geführt. Und vielleicht hast du das schon erlebt, vielleicht bist du heute hier und du hast das noch nicht erlebt, dass Jesus dich wirklich befreien kann. Vielleicht sieht dein Leben gerade genauso aus wie diese prophetischen Eindrücke während dem Lobpreis, die gesagt haben, sei mutig, geh einen Schritt, aber du fühlst dich gar nicht danach, einen nächsten Schritt zu wagen. Du fühlst dich so gefangen und enttäuscht, vielleicht auch von Gott, und du willst diesen Schritt eigentlich nicht wagen, aber du merkst diesen Impuls. In der Geschichte vom Volk Israel führt Gott auf wundersame Art und Weise, geistgeleitet, das Volk Israel aus Ägypten. Wenn du die Geschichte mal nachlesen willst, ist es total spannend. Das sind für solche, solche Geschichten wie, dass er zu dem Mose sagt, nimm den Stab, halt ihn irgendwie äh, über den Nil und auf einmal wird der Blut rot. Komisch. Naja, aber hat den Impuls. Die Geschichte endet so, dass sie aus, dem, aus Ägypten heraus, äh, herausgeführt werden. Sie befinden sich in der Wüste. Aber Gott hat immer gesagt, ich habe doch ein Ziel mit dir. Ich habe doch eine Zukunft für dich. Und das nannte Gott das verheißene Land. Und weißt du, dass Gott für dich auch ein verheißenes Land hat? Ein ganz persönliches verheißenes Land Dort, wo deine Träume, wo deine Sehnsüchte wahr werden. Du hast dieses verheißene Land. Und Gott sagt zu dir, ich bin ein guter Gott und ich werde dich in dieses verheißene Land hineinführen. Du musst aber mir folgen, du musst die geistliche Passivität ablegen, du musst dich von mir leiten lassen. Du musst auf diese Impulse eingehen. Das Volk Israel war sich unsicher. Können wir Gott wirklich vertrauen? Ist die Zukunft, die er uns verheißt, wirklich so gut? Was macht Gott? Gott sendet Kundschafter. Und die Kundschafter kommen zurück und sie berichten und sagen, oh, das Land ist gut. Oh, da eure Zukunft, unsere Zukunft, die ist glorreich. Was für ein Land. Es lohnt sich, genau dafür zu leben. Und du hast auch diese Kundschafter. Diese Kundschafter sind die persönlichen Worte, die Gott dir zuspricht, wenn du am Morgen aufstehst und dir die Zeit nimmst, deine Segel auszurichten. Deine Kundschafter sind deine Träume, deine Vision, deine Sehnsüchte, die du ganz tief in deinem Herzen hast. Das sind deine Kundschafter. Die Kundschafter sind auch All die prophetischen Worte, die Gott dir schon zugesprochen hat, durch andere Menschen, denen Gott einen Blick in dein Land geschenkt hat. Jetzt kommt die große Frage. Das war auch die Frage für das Volk Israel. Werde ich den Kundschaftern glauben? Werde ich den Kundschaftern glauben? Werde ich diesen Worten von Gott glauben? Werde ich glauben und danach handeln? Werde ich mutig sein und darauf vertrauen, dass ich in mein Land hineinkomme? Und diese Kundschafter, die brauchst du. Die brauchst du, weil sie werden dir dein Warum schenken. Dein Warum. Warum geistlich leben? Weil du genau das brauchst. Du brauchst diese Kundschafter. Du brauchst diese Momente mit Gott. Du brauchst diese Impulse, weil sonst wirst du dein Land nie sehen. Du wirst in der Wüste verrecken, weil du nicht mutig genug warst, den Impulsen Gottes Raum zu geben und auf sie zu hören. Ich will das nicht. Ich will das nicht für dich. Du bist dazu bestimmt, geistgeleitet zu leben. Tu mir einen Gefallen, tu dir selbst einen Gefallen. Leg die geistliche Passivität weg. Ah, weg! Weg! Dulde ich nicht, will ich nicht. Ich will geistgeleitet leben. Und vielleicht bist du dieser junge Adler in diesem Horst und du sagst, Matthias, du verlangst von mir zu fliegen. Ich bin noch nie geflogen. Kein Problem. Üben. Üben. <lacht> Flattern. Üben. Dadurch werden die Muskel gestärkt. Das ist einfach machen, einfach üben. Okay? Finde du dein Warum, warum du sagst, ich will geistgeleitet leben und ich lege alle geistliche Passivität ab. Ich sag dir, es lohnt sich. Amen. Amen.